0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y saludarlas a todos y a todas ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a platicar toda, toda, toda la historia desde sus inicios de este señor que ahora pues anda prácticamente pelado. No podemos decir prófugo todavía porque no hay una orden de aprehensión, pero resulta que a raíz de tantas y tantas y tantas denuncias, aunque muchos medios de comunicación y sobre todo sus conductores lo han defendido a capa y espada, pues resulta que varias denuncias pesan en su contra, muchas. Y además de todo hoy les voy a platicar en dónde está y qué está haciendo, ¿no? En dónde se encuentra eh, Antonio Berumen o Toño Berumen, como pues, así le así le dicen los cuatro. Y les voy a contar también paso a paso lo que ocurrió con Mauricio Martínez, este muchacho de, de Operación Triunfo y que hace más de 20 años tuvo un episodio bastante, bastante lamentable con Toño Berumen y les voy a contar paso a paso qué fue lo que ocurrió para que nosotros pongamos atención si tenemos hijos, hijas miren, hay que enseñarles a notar estos focos de alerta y decir inmediatamente si eso sucede, salte corriendo como puedas, porque estas cosas simplemente no pueden pasar no pueden suceder, y miren dicen por ahí que la, la, las verdades tienen patas cortas, y eso es cierto porque tarde o temprano todo se sabe, absolutamente todo, dicen por ahí que no hay fecha que no se cumpla, y que hay un Dios, ¿no? Que Está allá arriba, y finalmente, sí, no importa que te hayas refugiado donde te hayas refugiado, a final de cuentas, la justicia te alcanza, sea la de allá arriba, sea la de aquí de la tierra, pero finalmente la justicia siempre, siempre llega. Y en el caso de este señor, hoy les voy a contar absolutamente todo lo que hizo en México. De que hay talento, hay talento, eso es, eso es innegable, hay en todos los ámbitos, pintores, escultores, cantantes, compositores, este, albañiles, de, de, de todo México, si por algo no paramos, es porque somos creativos y somos talentosos, y eso lo sabemos de toda la vida, miren, hablando en cuestiones musicales, podemos hablar, sí, y solo en cuestiones musicales, ¿eh? no, no justificando ninguno de sus actos, pero podemos hablar de un Sergio Andrade, que para la música, Sergio Andrade fue definitivamente uno de los compositores, arreglistas, oh, miren más más exitoso y que todos los artistas de aquella época querían lo, lo buscaban, ¿no? Y querían algún disco producido por Sergio Andrade. Podemos hablar de Luis De Llano también, claro. Hablando en términos profesionales, Miren, Luis de Llano era muchísimo más comercial todavía que Sergio Andrade, ¿no? Sergio Andrade todavía, te, te eh, digo, muy estudiado, de, de hecho Sergio Andrade estudió ejecutante de piano en el Conservatorio Nacional de Música. En el caso de Luis de Llano todo lo hacía muchísimo más comercial, pero finalmente sus grupos también tuvieron bastante, bastante éxito, sus telenovelas y todo. Y podemos hablar, claro que sí, de un Antonio Verumen. Sí, también muy talentoso oigan cuántos grupos dio a conocer de México para el mundo, estos tres personajes en los años 80 y 90 eran los que decidían qué tipo de música se iba a escuchar en México, ellos ponían quitaban, decidían se las sabían de todas, todas, ¿no? Los grandes artistas que sonaban en México, miren, nada más, qué horror de, no, 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 no terrible ver, ver, ver estas imágenes en donde uno pensaría que era el productor y el artista, pues no, era más bien, ay, no, el abusador y, y la víctima, ¿no? Pero bueno, miren, aquí no, 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 no vamos a hablar del talento porque ese es punto y aparte, y eso definitivamente los tres, lo tienen, ¿no? Y, y lo tienen hasta el día de hoy porque saben hacer negocio, porque saben perfectamente cómo se mueve y cómo se maneja el mundo del espectáculo. Hasta ahí, pues digamos que no, no, no tenemos mayor problema. Ahora, ¿en qué se parecen estos tres perversos? Pues sí, efectivamente, en que al paso del tiempo nos vamos enterando y nos vamos dando cuenta que en realidad se trata de tres abusadores. En el caso de Luis De Llano se menciona a Sasha Sokol, sí, pero quién sabe cuántas niñas que no han salido a hablar, cuántas señoritas que no han salido a hablar, pasaron también por malos momentos con este señor. En el caso de Andrade, bueno, la lista es enorme, 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 ¿no? Mucha gente por ahí dice que incluso sus hijas. Y en el caso de Antonio Berumen, oigan, híjole, es, es que de verdad... Si esta, es, estas historias ya sonaban en los años 80, ¿por qué no se actuó? ¿Por qué cuando en los años 90, que fue su mejor momento de, de, de Antonio Berumen, por qué nadie, nadie, nadie salió a... a, a los rumores estaban, pero ¿por qué nadie denunció formalmente para que se detuviera porque conforme más pasaba el tiempo y estos personajes estaban libres, claro que seguían lastimando a más señoritos, ¿no? A más señoritas, perdón. Y muchachos, claro, a, a jóvenes. Bueno, Antonio Berumen, para quienes no ubiquen, ¿no? O a lo mejor piensen que hay un productor improvisado. No, 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 no. Miren, Antonio Berumen, fue el creador de muchas bandas mexicanas que, por cierto, ahora están de regreso en este concepto que se llama el BBX, en donde están por ahí por la mayoría de los grupos creados por él, desde un Magneto, un Mercurio, Tierra Cero, M5, Faye, Cairo, y podemos seguir mencionando muchos grupos que eh, pasaron por las manos de Toño Berumen, ¿no? Y resulta que la gran mayoría de los grupos que hacía Antonio berumen curiosamente, eran masculinos. Eran grupos de, de muchachos que, además de todo, eran muchachos jovencitos y muy bien parecidos físicamente. Todos guapetoncitos, todos muy, muy, muy acuerpados y carismáticos. Todos, todos, todos ellos, ¿no? Pues miren, resulta que Antonio Berumen, que nace en la Ciudad de México, desde que era chico, de, desde que él estaba jovencito, él sabía que quería dedicarse al tema de, de la, la producción de espectáculos. Era lo que él quería. Miren, ahí están los magnetos, bien chavitos, bien, bien, que ya no son los originales ellos. Hubo otros Magneto antes, antes de los que conocimos, ¿no? Pero bueno, resulta que eh, Antonio Berumen, que nace en la Ciudad de México, él tenía muy claro que se quería dedicar a este negocio. Entonces, viniendo de una familia, pues, que tenía su, su dinerito, fíjense que se fue a estudiar a Nueva York y ahí estudia mercado, eh, mercadotecnia y publicidad. Ahí se, se, se pasó estudiando en Nueva York y bueno, su objetivo era justamente hacer de, de, de los grupos pues, famosísimos y vivir de esto. Esa era su intención desde aquel momento, ¿no? En el caso de, de Toño Berumen Bueno, pues miren, en los inicios de Toño o de Antonio, a lo que se dedicó, él trabajó como reportero de espectáculos. Y a lo mejor, pues por eso puede entender un poquito también la profesión, ¿no? De quienes son reporteros, periodistas y todo, porque él sabe perfectamente hacer ese trabajo. Bueno, pues resulta que él siendo eh, reportero de espectáculos, se da cuenta que no era lo para lo que había estudiado, que no era lo que él quería, y estuvo muy poquito tiempo no duró tanto, bueno, pues resulta que se empieza a unir con él su hermano José Gabriel, y su hermano José Gabriel empieza a, a trabajar junto con él en la industria de la música. Bueno, fíjense que hay, hay una, una situación, Toño, cuando estaba en este proceso de ser periodista de, de espectáculos o de ser eh, representante de artistas, creador, pues resulta que hubo una periodista que hoy es muy famosa y es muy, muy, muy conocida y que sigue todavía vigente, en donde eh, Toño le dijo, oye, es que no tengo dónde vivir, pues la verdad es que me está comiendo la renta esto, lo otro. Y esta periodista le dijo, vente a mi casa, vente a mi casa y por acá, pues mira, yo, yo tengo un espacio, te lo puedo dar y todo. En este lugar conoce a los hijos, obviamente, de esta periodista y resulta que con uno de ellos crea también posteriormente una sociedad. Bueno, ahorita ya les cuento to toda esa historia. Bueno, pues resulta que Toño, en, en algún momento, fíjense ustedes que conoce por azares de la vida a un señor llamado Ignacio Morales, Nachito Morales. ¿Quién era Ignacio Morales? Bueno... Ignacio Morales, un empresario y además un productor, también un productor musical, fue el responsable de traer a muchos, 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 muchos artistas extranjeros eh, a México en la década de los ochentas y pues a principios de los noventas, ¿no? A muchos extranjeros, claro, en eh, cantantes en español, muchos españoles, argentinos, él, él era pues prácticamente el que se iba de viaje escuchaba un grupo muy, muy famoso y se lo traía no Ignacio Morales bueno pues Toño conoce a Ignacio Morales él siendo este pues un, una persona que te, Toño siendo una persona que tenía muchas ganas y muchos deseos de, de hacer algo importante en la industria cuando conoce a este empresario, ya no se le despegó, dijo, aquí tengo que sacar algo, ¿no? Y entonces empieza a hacer mucha, mucha, mucha amistad con, con este señor. Bueno, pues en algún momento, este señor Ignacio Morales, trae de dentro de todos los grupos que él estaba manejando, bueno, que estaba contratando para traerlos a México, en 1981, trae al Grupo Menudo, que el Grupo Menudo, bueno, era la sensación puertorriqueña, ¿no? Y cuando llega Menudo a México, Obviamente con la representación de Edgardo Díaz, que Edgardo Díaz, por cierto, oigan, otro marrano, ¿no? Lo han acusado y, y tiene denuncias también por parte de los mismos exmenudos. Ángelo, ¿se acuerdan ustedes de, de, de este muchacho llamado Ángelo, que era a quien le dedicaron justamente la. Bueno, le compusieron, eh, la canción era para él, la de Ángelo que después cantó Microchips? Bueno, pues resulta que Ángelo eh, está pues acusando a este señor Edgardo Díaz de haberlo eh, toqueteado. Roy Roselló también es otro de los muchachos que también está acusando a este hombre. René, ¿se acuerdan de, de, de este muchacho? El güerito, ¿no? También es el que este, se puso muy molesto cuando Edgardo sacó la serie y dijo, no, no, no las cosas no fueron así, y me da mucho coraje que Edgardo no cuente la verdad, pero yo lo voy a hacer. Eso lo dijo en aquel momento de la serie, no ha sucedido nada hasta el día de hoy. Bueno, pues cuando llega Menudo a México, Menudo se convierte en el grupasasasasaso. ¿Se acuerdan ustedes la noche, como decía, el día que el Estadio Azteca cantó? Sí, estos chamacos llenaron el Estadio Azteca y todas las chamaquillas, vueltas locas viendo al, a los menudos y claridad y súbete a mi moto y este, fuego y todas estas canciones, bueno, pues Menudo se convierte en el grupo de moda, por lo menos aquí en México. Y Toño, no, con, ahora sí que con el apoyo y, y la, la mano que le había dado Ignacio Morales, miren nada más el, el espectáculo, ¿no? A, a Aquel. Bueno, pues Toño Berumen, justamente con el apoyo de Ignacio Morales, conoce a Edgardo Díaz y empiezan a trabajar juntos, ¿no? Para, para representar a menudo. Pues imagínense, uno cochino y el otro peor, no, pues ya para qué los juntamos más, ¿no? Bueno, pues resulta que gracias a esta relación que empiezan a tener tanto Edgardo como Toño, Toño empieza a tratar con jovencitos, ¿no? Pero con, pues imagínense a la, a la edad de los menudo, yo creo que no tenían que, ¿cuántos años tendrían? Oigan, 14, 15, no lo sé, por aquel entonces muy jovencitos, bueno. Pues miren, Toño comienza a tener prestigio y el prestigio se lo dio claro que Edgardo Díaz y claro que decir soy representante o soy manager de menudo, no era cualquier cosa, no era cualquier grupo. Entonces Toño empieza a tener fama, empieza a tener prestigio y empieza a crear una red de contactos en donde Toño les hacía favores y Obviamente, posteriormente se los cobraban, ¿no? ¿Y con quién hacía estos contactos y con quién tenía estos favores? Pues obviamente con los monstruos, ¿no? Con, con los, eh, las personas que se dedicaban a la industria, a los medios, es donde Toño se empieza a colar poco, poco, poco a poquito. Bueno... Pues resulta que después termina la relación, Menudo se va, no sé si a Venezuela o regresando a Puerto Rico, y empieza este Toño a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no estoy con, con Menudo y pues necesito ponerme a trabajar porque si no otra vez me voy a quedar sin dinero y eso no está padre. Entonces él dijo, bueno, pues los Menudo, cinco chamacos, mucho éxito, mucha fama, porque no hago lo mismo aquí en México. Y entonces empieza a hacer un casting para poder hacer en su grupo, ¿no? Y entonces, pues, se le, se le ocurre la idea de hacer Magneto, los primeros Magneto, ¿no? Que, que, pues, bueno, creo que uno duró un día, dos días, no sé, pero posteriormente se fueron acomodando las fichas hasta que finalmente ya quedó Elías, que Elías es hijo de, de Don Elías también, mu, un programador musical, que, bueno, ahí Toño tenía, pues, toda la... Pues toda la vara alta para poder programar a Magneto las veces que quisiera sin pagar payola, ¿no? O sobornos. Bueno, estaba Elías, estaba Mauri, estaba Alan, estaba Charlie y estaba... ¡Ay, me falta uno! ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el que el... este Charlie? ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro! Pero bueno, estaban los cinco chamacos, ¿no? Pues Magneto, fíjense que al principio no fueron tan exitosos, al principio no, ya con, con sus siguientes discos empiezan a tener éxito tras éxito tras éxito, ¿no? Desde 40 grados de ahí para arriba, ¿no? Que 40 grados, acuérdense que, que quien cantaba era Flavio César, el hermano de Charlie, y los demás les hacían coros. Bueno, pues miren, resulta que con este concepto de Magneto, Toño no se hizo rico, se hizo millonario. ...pero millonario, porque en realidad... ...trabajaban todo el tiempo estos muchachos... ...oigan, no hicieron hasta una película con Chachita... ...cambiando el destino... ...se llamó la película, malísima, malísima... ...pero finalmente, pues Televisa ya les había... ...este, hecho su película... ...y no eran dos pesos lo que cobraban ellos... ...no, por presentación, era dineral... ...y viajaron por toda Latinoamérica... ...y los muchachos, una vez que se... ...consagraron, pues claro que tuvieron... ...muchísimo, muchísimo éxito... ...entonces, con ese dinero... ...miren, ahí está la película, oigan... pues. Pues con ese eh, dinero que creen que Toño dijo, pues si pegué una vez, puedo pegar dos veces. Entonces vamos a armar otros grupos, vamos a armar otros conceptos, ¿no? Bueno, para aquel momento Toño Berumen ya se codeaba con todos, todos los monstruos de, de los medios. Radio, televisión, prensa escrita... Toño era como, como de los consentidos de todas estas personas, ¿no? Miren, ya hemos platicado el tema de la payola durante mucho tiempo, ¿no? Que es que las compañías disqueras compran tiempo, tanto en televisión como en radio, y eh, la radio se encarga de ir distribuyendo ese tiempo entre todos sus talentos, ¿no? De las compañías disqueras, Sony Music, este, Universal, eh, WEA, todo, todo, todas las este, eh, compañías disqueras, bueno. Pues Toño Berumen, fíjense que en algún momento él trabajó como promotor musical. ¿Cuál es el trabajo del promotor? Hay promotores para televisión y hay promotores para radio. Pues resulta que Toño era promotor de radio y entonces él iba con, con su portafolio y llegaba y tocaba las oficinas de los programadores y de los directores, y entonces decía, oigan pues traigo dos, tres grupos que no eran de él eran de la compañía, y entonces decía miren, pues póngalos esto, tal, tal, tal y el programador escucha el material y si no le gusta, aunque la compañía haya pagado, dice, no entra, ¿no? porque yo vivo del rating y esta canción no es buena entonces Toño, pues ya, ya se codeaba desde ese entonces con los programadores de radio, ahí está la payola miren nomás, ¿no? te doy una lanita pero tócame a mi grupo, tócame a mi canción bueno pues resulta que ya cuando Magneto Finalmente tiene su éxito muy Importante, Toño ya conocía A los directores, gerentes Programadores, a todo lo, lo, lo que tenía que ver con la radio, ¿no? Y entonces, pues para él ya no le era Tan difícil llegar y decir, oye, traigo la Nueva canción de Magneto, ¿me la pones? Ya ni la escuchaban, porque era finalmente Garantía eh, de que finalmente Pues el, la canción iba a funcionar Entonces empieza a ser amigo De conductores, de productores De directores, a Toño era muy muy, muy, muy conocido en, en el medio, ¿no? Y posteriormente cuando empiezan también ya a llevar a Magneto a Siempre en Domingo, pues con la gente de la televisión, lo mismo conductores, productores directores, muchísima gente y obviamente Raúl Velasco, que con Raúl Velasco, bueno, le abría las puertas de Televisa de Siempre en Domingo ¡Pásale, Toño! No estás en tu casa, porque además le daba rating a, a Siempre en Domingo Bueno, pues miren era, era tanta la cercanía que tenía eh, Antonio Berumen con Raúl Velasco, que Raúl Velasco ya guardaba un, un espacio especial para los grupos de Antonio Berumen, ¿no? O sea, decía, por lo menos 40 minutos van a ser de Antonio Berumen, de sus grupos, de, 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 de lo que traiga, porque eso me va a levantar. Si se presenta Faye, va a ser trancazo. Si viene Cairo, va a ser trancazo. Si viene Mercurio, va a ser trancazo. Entonces, Raúl Velasco, pues obviamente ya guardaba este espacio directamente para, para él. Así es como Toño poco a poquito empieza a crear su empresa, empieza a crear un emporio bastante, bastante eh, importante, ¿no? A, a base, a base de favores mutuos entre él, porque miren, de pronto Toño decía, tócame a Magneto, no seas gacho, y decían los otros, ¿y yo qué recibo? Mira, si tienes un cumpleaños, si tienes una fiestecita, lo, lo que quieras, ellos van y tocan donde tú quieras. Ah, bueno, pues así sí, ¿no? Entonces, eres, es ese tipo de favores. Muchas veces, y hay, ya, no, ya no está en la radio, hay, eh, había un, un programador musical de música grupera en, en México que saben lo que hacía. La payola no la recibía en efectivo. Lo que hacía este señor es que decía, a ver, viene el recodo, y el recodo quiere este, que le toque su canción eh, pena tras pena eh, tantas veces, ¿no? Y entonces decía, ok, te las voy a poner, pero ¿sabes qué? Yo voy a armar un baile, y ese baile yo lo voy a cobrar, decía este programador, pero tú a mí no me vas a cobrar, y ese va a ser mi negocio. Oigan, así hizo un uff, pero miren, dineral, 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 ¿no? Y entonces eso eh, solían hacer, yo te lo llevo, tienes un bautizo, un esto, un lo otro, un aquello, yo te lo llevo. Ah, bueno, pues entonces sí, empieza a sonar por todas partes la, la, los grupos y la música de Antonio Berumen en aquel momento. Bueno, era tanto, tanto, tanto el, pues digamos, el, la, la complicidad que existía entre Raúl Velasco y Antonio Berumen, que fíjense ustedes que se, lo, Raúl Velasco lo convirtió en uno de los promotores, de los managers, de los eh, de, de la gente que llevaba grupos, más importante de las últimas tres décadas, así lo consideró Raúl Velasco, ¿no? Este señor es un genio, vende tiene talento, sabe su negocio, bueno, lo adoraban ahí en, en, en Televisa, tan fue así, en algún momento hizo una sociedad con Raúl Velasco, se hicieron socios, para que ya no hubiera esa triangulación, ¿no? De, de a ver, pero ¿qué me vas a dar? No, 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 ya estaba todo muy, muy, muy ordenadito Toño Berumen llegó a ser socio de Televisa también, imagínense nada más, bueno por ahí, por ahí dicen también la, las malas lenguas, que llegó a ser socio de Fernando Iriarte, hijo de Maxine Gutsay, y que también representaba artistas, ¿no? Que estuvo casado con Yuri, con, con la, esta chica, no, no recuerdo si es con Maite de Pan, de Pandora, pero, este, o Isabel, con cualquiera de las dos estuvo casado, y ahorita creo que está con Alexandra, ¿no? O, otra que también era cantante. Bueno, también tuvié, eh, tuvieron por ahí, o tienen, no lo sé, pero había un negocio que tuvieron con, con ellos, ¿no? Con, con el hijo de Maxine Gutsay. Bueno, pues miren, era tanta, tanta la fama de Antonio Berumen que él ya representaba cantidad y cantidad de grupos, ¿no? Pero resulta que muchos otros a los que él no había creado y que no representaba llegaban a su casa, que era su oficina también, y eh, le decía a Antonio, represéntame. Porque sabemos perfectamente que si tú me representas, mi carrera se va a ir al cielo. Una Maricela que no lo necesitaba fue y lo buscó y, y pidió que la representara. Arturo Vázquez, el hijo de, de Alberto Vázquez, también recuerden que él canta. Había unos niñitos, que no sé si ustedes lo recuerden, que cantaban muy tierna, su, su voz muy tierna, que eran Mía y Matías, estos chamaquitos, que ya quién sabe qué sería de ellos, fíjense. Mía y Matías, Lucerito también, Mónica Naranjo, Pedrito Fernández. Bueno, llegaban y Toñito, represéntame, mira, que pues ahí nos vamos a porcentajes y todo, ¿no? Bueno, Toño en muchos casos dijo que sí, en algunos otros dijo, ya no puedo, ya estoy hasta el gorro de trabajo. Había una cosa. Cuando Toño Berumen recibía a un artista, ¿no? Y, y decía, ok, te voy a firmar, vamos a firmar un contrato. Tengo dos reglas y esas reglas son, nadie las puede pasar por alto. Solo yo, él decía, ¿no? Yo sí puedo, ¿no? Yo las pongo, yo las quito. Pero ustedes no y tienen que firmarlo. Miren, la primera era cero drogas. En mi, en, en mi grupo yo no quiero chamacos que se anden metiendo cosas, no quiero adicciones, no quiero vicios, no quiero nada pero no era tonto. Él sabía perfectamente que la mayoría de sus representados eran menores de edad, la gran mayoría. Entonces es, decía, pues yo me voy a meter en pleitos, no me voy a meter en, en problemas con la ley, ¿no? Y la segunda eh, regla que les ponía, que era sí o sí, era, aquí se hace lo que yo digo. Lo que yo digo, y lo que yo digo no se discute pero para nada. Aquí, mira, tú ves y callas. No puedes hablar, no puedes decir absolutamente nada. Y si tú ves que yo lo hago, pues es porque yo soy el dueño, yo soy el patrón y yo soy el que paga. Mis órdenes no se cuestionan para nada, para nada. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a obedecer con los ojos cerrados lo que yo te esté diciendo lo tomas o lo dejas, digo, si quieres irte con otro representante, pues estás en tu derecho, adelante, y muchos de los muchachitos o de las chicas decían, bueno, pues es que es Toño Berumen, ¿cómo caramba le voy a decir que no? además, pues no meterme drogas, está bien ¿no? y pues que lo obedezca, creo que cualquier jefe pues nos pide eso, entonces pues órale y firmaba la gran mayoría ¿no? bueno, pues miren Toño se sentía como mamá gallina era como decir, eh, son, son mis hijos, no me siento el papá y la mamá. Él sabía que su papel era de manager, pero finalmente muchas veces fungía el papel de, de madre. Él sabía perfectamente que él vivía de eso, que él comía de eso, y por eso era tan tan cuidadoso en, en este sentido. Bueno, Toño Berumen era quien hacía el casting, quien decidía quiénes eran y quiénes serían los integrantes de sus próximos proyectos. Él los revisaba perfectamente de, de, de todo a todo y generalmente, pues ya les decía yo, eh, eh, buscaba jovencitos muy guapos, muy carismáticos, muy angelados, pero sobre todo con unas ganas tremendas de hacer algo en el mundo del espectáculo. Que los chamacos dijeran, a mí me vale gorro, yo quiero estar cantando arriba de un escenario. Ese era el perfil que buscaba Toño Berumen. Todo lo demás no me importa, no me interesa, ¿no? Con que sean guapetones, eso tal, 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 tal. Con eso ya lo demás lo arreglamos en el estudio de grabación con el Pro Tools, los, el, el Autotune ahora, ¿no? Este y ahí ya los hacemos cantar a estos muchachos. Lo demás pues, no, no, no importa. Bueno, pues resulta que él elegía los temas de, de, de los discos que se iban a grabar, él los elegía él decía cuál sí, cuál no cuál puede funcionar y ya se cerraba el contrato, él buscaba cuál iba a ser el concepto musical de cada una de sus, de sus agrupaciones la imagen del grupo pero también la imagen personal de cada uno de los eh, eh, integrantes de su grupo y si él consideraba que los nombres de pronto no no, no, no sonaban como vendibles, pues resulta que que decía, a partir de ahora, pues, te vas a cambiar de, de nombre y les cambiaba un nombre artístico. Y si a sus intereses eh, convenían, también decía, bueno, ya no vas a tener tantos años porque no nos conviene, como en el caso de Faye, que desde el año 95 tiene 17 años. Hizo un, un TikTok, Faye, hace poquito, en donde le preguntaba a una, una reportera, ¿no? Le dice, oye, Faye, ¿cuántos años tienes? Y le dijo, como siempre, 17. Siete, ¿no? como desde siempre Faye se quedó en la edad de los 17 que por cierto, cuando, cuando Faye eh, es presentada con Antonio Berumen, presentan el, el proyecto de, de, de lanzamiento de Faye, Faye le dijo, tengo 21 años, así 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 así, bueno Toño Berumen la lleva a Sony Music, ¿no? A, a la compañía disquera para la que trabajaba. Y entonces resulta que cuando entra estaban los ejecutivos, ahí en una, en una sala de juntas. Y entonces empieza a vender, el, era, era su trabajo, ¿no? Empieza a vender el, pro, el, el producto. Y empieza a decir, miren, esta niña, María Fernanda, tal, 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 tal y canta y esto, y baila y hace de tal, tal, tal. Y entonces ahí, pues nomás se quedaba viendo. Y de repente Toño dijo, y tiene 17 años, Fey en ese momento lo iba a corregir, Antonio, y le iba a decir, no, tengo 21, pero Antonio se le quedó viendo con una cara de, te callas, ¿no? Y no dices nada, y entonces Faye dijo, bueno, pues entonces no se equivocó, o sea, pues yo creo que así lo quiso manejar, bueno, salen de la reunión y le dijo, desde este momento... Donde sea y como sea, tienes 17 años. No tienes más. ¿Por qué? Pues porque no le convenía decir que, que tenía 21, porque el, el target para, lo, para el que iba a trabajar Faye eran justamente chicas y, y niños de menos de 17 años. Bueno, le resultó el negocio a, a, a este Toño Verumen porque finalmente, pues, Faye fue una sensación que tan es así que al día de hoy, pues, sigue teniendo sus éxitos. La gente la recuerda y la va a ver, ¿no?, a, a sus espectáculos. Que, por cierto cuando después se hace novia de Mauri, el, el de Magneto, eh, Toño, que ya te, que representaba muchos otros grupos, le dijo, pues, tú encárgate de ella, ¿no? Tú haz lo que tengas que hacer, solamente, por favor, no hagan pública su relación, porque acuérdate que tiene 17 años, entonces, pues, no nos va a convenir porque al ratito te vas a meter en problemas, y lo manejaron, pues, de esa manera, ¿no? Discretamente, y porque no querían perder fans en aquel momento. Un, una cosa, así que, que, que una mentira la, lo, lo llevaba a otra, y y a otra y a otra y a otra y otra, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, todo eh, aparentemente pues estaba, estaba bien, pero resulta que Toño siempre también se, 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 supo y se supo en aquellos momentos que era, pues era avaricioso. Entonces, eh, las comisiones que generalmente miden Cualquier agencia de representaciones llegan a cobrar entre el 20 y cuando ya son muy manchaditas llegan a cobrar hasta el 25% como comisión por sus servicios. 20-25 es como lo normal. Hay algunas que cobran el 15 pero son las menos y muchas veces son las que no tienen a las grandes figuras. En el caso de Toño Berumen, cuando era un artista eh, consolidado como en el caso de Maricela o de algunos otros que, que llegó a tener en la comisión era del 10%. Y los artistas decían, bueno, pues está bien, ¿no? El 10% está, eh, está padre. Pero cuando eran chavos nuevos, cuando eran grupos nuevos, cuando sabía que no tenían experiencia, oigan, la comisión de Toño Berumen llegaba a ser hasta del 50%. Que si estamos hablando que una agencia normal eh, llega a cobrar como máximo el 25%, Toño estaba cobrando el doble. Era el doble. O sea, era muchísimo, muchísimo dinero. Y sobre todo porque los contratos que firmaban eran bastantes, bastantes caritos. Bueno. Toño siempre decía, es que depende del sapo la pedrada, era lo que él decía y así se manejó durante mucho tiempo, además él decía, yo no nada más soy manager, también soy creativo, también soy representante, estoy como prácticamente haciendo todo, por eso merezco ganar más, decía él, bueno. Pues ya cuando, miren, se hizo de su buena lana, crea una agencia de publicidad que aparte era su sueño de toda la vida. La agencia se llamó TIB, TIB Entertainment, ¿no? Así es como se llamaba su, su agencia y que en esta agencia, pues obviamente, imagínense ustedes, todo el mundo quería estar ahí. Todo el mundo quería que lo representaran. Recibió, no, era un desfile de, de, de artistas nuevos y, y ya consolidados que pasaban por los pasillos, que era su casa, ahí en, en esta agencia, porque querían ser representados por Antonio Berumen. Bueno, pues resulta que, miren, entre los ochentas y los noventas, fue el. el top, ¿no?, de, de Antonio Berumen. Era cuando, pues, su agencia funcionaba bastante bien, cuando los artistas lo reconocían como gran, gran eh, representante y manager. Pero resulta que cuando llega el año 2000, pues empieza a tener un, un decaimiento su, su empresa, ¿no? Y ya no, o sea, como que dejó de sonar, de pronto era escuchar todos los artistas de Antonio Berumen en la radio o verlos en la televisión, y cuando llega el 2000, como por arte de magia, de pronto, pues ya no sonaban tanto. Miren, resulta lo último que hizo, digamos, en, en cuestiones artísticas, por ahí tuvo eh, estuvo representando a Dana Paola, por ejemplo, hace ya, pues imagínense ustedes, ¿hace cuánto? Y también creó un grupo que serían los sucesores de Magneto, ¿no? Porque Magneto ya había terminado, pero él decía, los quiero revivir, pero ya, ya no con el nombre de Magneto. Entonces los revive como M5 a estos muchachitos. Que por cierto, le mando saludos a, a Nico, a Nicolás, porque él estuvo con nosotros en el curso de Aprender a Ser YouTuber. Eh, Nico, te mandamos muchos saludos. Bueno, pues resulta que estos, eh, estos muchachos de M5 po, un día fueron a, este, a Guatemala, y ahí es donde este Ricardo Abarca, que le decían Richie, ¿no? Ahí en el grupo, oigan, no levanta la mano cuando bajan del helicóptero y sabes que le rebanan los dedos el helicóptero, cuatro dedos. Pues ahí tienen a todos, estaba el Toño, estaban lo, lo, los otros integrantes buscando, pepenándole entre las, entre las cosas a ver si encontraban los deditos de Richie. Pues sí los encontraron, los meten en hielo y se van al hospital. Pudieron reimplantarle eh, tres dedos, tres de los cuatro que había perdido Richie. Y pues imagínense ustedes el trauma que, que, que tuvo este muchacho que ya no quiso volver a hacer nada en lo artístico, ¿no? Ya, de hecho, ahora que están con este reencuentro, Richie fue el primerito que dijo, nah, a mí ni me busquen, yo no quiero regresar, ¿no? Y nada más están dos de los DM5 en este reencuentro del BBX. Bueno, pues resulta que Toño, que él era el encargado, el cuidador, el representante, ¿no? pues imagínense, estaban a su cargo estos muchachos, eh, que aparte menores de edad, cuando hicieron este viaje a Guatemala, pues Toño se paniqueó, no, porque él dijo en la torre, o sea, me puedo meter en un verdadero problema por estar al tanto y al cuidado de menores de edad. Dijo no, 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 yo que voy a andar ahí haciendo, haciendo todo eso. Ahí de ahí, ¿quién es este Nico tú? Se me hace que es el de blanco, el Nico, digo, ahora pues lo conozco, pero de, de chamaquillo no, yo creo que es el de blanco. Se me hace, se me hace. <ríe> bueno, oigan, pues resulta, miren. Toño le baja así, pero de un de repente a todo su ritmo de trabajo, dijo, ya de la artisteada no quiero saber nada, como que fue una zarandeada, ¿no? Que, que recibió ahí por lo de la, por lo de lo, los dedos de este Richie ahí en Guatemala. Bueno, pues bajó todo, todo, absolutamente todo. Y resulta que él seguía todavía con la agencia, él andaba todavía en eso, pero su perfil ya no era como, como antes, ¿no? Que bueno. Oigan, parecía, Toño parecía el artista, ¿eh? se le tenía que recibir como artista, hablar como artista, mirar como artista, o sea, él era el artista finalmente. Y una vez que pasa este accidente, ya el perfil cambió totalmente, Toño ya estaba a la sombra, ¿no? Y así estuvo trabajando muchísimo tiempo, hasta que un buen día, de la noche a la mañana, pues resulta que la agencia de publicidad, pues miren, ya estaba como en segundo plano, ya estaba como en, en segundo término, y ahora a lo que le estaba poniendo más atención era a una casa productora, pero de películas, a una casa una casa de, de, de video, una no, productora de videos, que se llamó la Chula, Films, la Chula Films, que de hecho la sigue teniendo hasta el día de hoy. Miren, ¿a qué se iba a dedicar esta, esta eh, casa productora? Iba a hacer películas, series y documentales pero no 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 nada que ver con viajes con animales con ciudades no 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 lo que iban a hacer eran películas de corte religioso todo hagan de cuenta como las estas películas que hace este señor del toro eh, no es Guillermo es el otro señor no me acuerdo cómo se Paco del toro que, que hace películas este, de, de corte cristiano, pero él es cristiano. En el caso de Antonio, iba a ser películas de corte eh, religioso, pero católicas, ¿no? Y entonces empieza con esta producción eh, Toño, y estas películas se las empieza a comprar el Vaticano. Fíjense nada más cómo, ahora sí que cómo brincó de, de, de producir a Eduardo Verástegui, en Cairo, de repente a producir para el Papa, allá en el Vaticano. Bueno, pues miren, a todo mundo se le hizo raro como, ¿y ahora por qué? ¿No? O sea, de, 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 de cuándo acá Do, eh, Toño, pues empieza con, con estos asuntos. Y entonces, pues mucha gente empezó, en ese momento empezaron a decir, no, pues qué raro, ¿no? Y ahora se meterá de padrecito o qué va a hacer. Y empiezan a cuestionar a Toño Berumen, oye, Toño, por cierto, no te has casado. Y lo empezaron a, a, a tosigar. Tanto con la pregunta del matrimonio, del matrimonio, del matrimonio, que un buen día Toño dice, a ver, les voy a contar, resulta que yo hace mucho tiempo tuve una novia y la quise mucho, 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 mucho. nada más que pues ella lamentablemente perdió la vida, murió. Y cuando ella murió, yo le hice la promesa que ya nunca más iba a tener novias, que ya me iba a aportar muy bien, incluso que iba a ser el voto de celibato. Que el voto de celibato, pues, es no tener ningún tipo de contacto sexual con nadie, ¿no? Y entonces, con eso, Toño se quitó de encima, pues, ya la, la, la pregunta que lo ahogaba, ¿no? Que, que ahogaba el rollo de decir, es que me están preguntando y preguntando por el matrimonio. Bueno, pues resulta entonces que Toño ahora sí se empieza a refugiar totalmente en la iglesia. Pero no creen que en la iglesia del barrio o en la iglesia del pueblo. No, 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 no. Toño decía, pues ya que me voy a, a dedicar a la religión, pues mínimo que sea en la Santa Sede. Y entonces Toño empieza a viajar muchísimo al Vaticano, muchísimo, muchísimo al Vaticano, pero empieza a hacer relaciones con lo mismo que hizo en México para lo, para lo artístico, pero ahora lo hace en el Vaticano con, miren. Los meros, meros, tan los meros, meros que llegó al Papa, nada más de ese tamaño se, se los digo, ¿no? Pues algo muy parecido a lo que hizo Eduardo y ¿no? Que de, que, que de ser cantante, de ser actor y todo el rollo, pues de repente un día ya lo vimos rezando, no está mal y, y no, no, no es una crítica porque lo hagan, el asunto es por qué lo hacen, porque si fuera realmente por convicción y por fe, pues yo creo que cualquier persona diría que padre y qué buena onda pero cuando hay algo que están ocultando, eso es lo grave, y eso es lo que no se debe permitir, yo creo que bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues Toño, miren, ahí está, ¿no, Eduardo? Que por cierto, esa imagen fue la que criticó mucho Jorgito, ¿no? Porque decía, con tal de salir el bien, bien guapetón ahí en, en la foto, pues a la Virgen le cortó la cabeza, miren nomás, ay, no, este, eh, eh, veraste y bueno, oigan, pues resulta que, Antonio Berumen, ya estando en el Vaticano, pues, ¿cómo iba a llegar y a decir, oigan, yo soy este el, el manager de, de Magneto? Pues, allá en el Vaticano les iban a decir quién es Magneto. No podía llegar con esa carta al Vaticano, Toño. ¿Con qué cartas llegó? pues resulta que Toño empieza a hacer labores eh, altruistas aquí en México. Empieza a ayudar a asociaciones, a fundaciones que tenían eh, a, la, a su cuidado a mujeres con VIH, Empiezan, eh, empieza a apoyar a niños de la calle, eh, a los orfanatos, a los asilos, y entonces de alguna manera pues ya lo ubicaban como una persona pues religiosa, como una persona de fe. Entonces cuando Toño empieza a hacer ya estas relaciones fuertes ahí en el Vaticano, pues ustedes Imagínense nada más, ¿no? La, la casa productora es esta que, que tiene y que hace películas y documentales y, y todo para allá, para, para el Vaticano, pues fue su, su llave de entrada ahí. Bueno, Toño ya se codeaba y se codea con, con todos los fuertes, ¿no? Ahí en el Vaticano. Pues miren, eh, mientras Toño estaba ya haciendo sus películas y todo, aquí en México, pues empezaban aparte a, 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 a salir estos rumores en donde. Mmm, Gente empezaba a asegurar que Toño, pues, en realidad era un mañoso, que en realidad le había metido mano, no a uno, sino a varios, a varios de los eh, de las personas a las que él, pues, se suponía tenía que lanzar como, como artistas, ¿no? Y además, pues, empieza a dudar mucho sobre su orientación sexual, algo de lo que Toño, pues, nunca ha hablado, ¿no? As, hasta el día de hoy. Miren, de repente un día eh, sale por ahí un, un, este, un muchachito que aseguró y, y le dio la entrevista a la revista TV Notas, un muchachito que dijo, a mí Toño me quiso, bueno, él describió prácticamente todo, ¿no? Que un día este, este Toño pues se le, se le trepó tal cual, lo quiso, este, pues lo quiso abusar y de hecho... Con, con este muchacho, al parecer sí, este, sí, sí sucedió el abuso. Entonces este muchacho da la revista a, 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 perdón, la entrevista a la revista y la revista lo publica. No sucedió absolutamente nada, 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 nada con, con esto y no sucedió nada precisamente porque, pues, imagínense, ¿quién le iba a creer a este muchachito si, si finalmente pues Toño era un monstruo. Toño era el gran productor. Toño era, pues, pues el, el mero, mero, ¿no? Entonces, pues, ¿quién le iba a creer a este muchacho? Ahorita les digo, ¿quién es? Pasa desapercibido. Bueno, pero además de todo, para aquellos años resulta que, pues, como anillo al dedo, un escándalo en el mundo de la farándula, pues, había sacudido a todo el país y prácticamente a gran parte del mundo. Sergio Andrade, sí, Sergio Andrade Pues andaba corrompiendo Chamaquitas, también se decía de Gloria Trevi y de, de Mariboquitas ¿No? Junto con Marlene Calderón Bueno, pues resulta que este escándalo Se hace tan, tan, tan grande Y se hace tan mediático que la parte De, de la acusación de Toño Pues miren, yo creo que descansó Toño Berumen y de paso Luis de Llano ¿No? Dijeron que se entretengan Ahí con, con Sergio Andrade Y a nosotros que nos dejen en paz, bueno todos los ojos de la gente estaban puestos, re, eh, programas de espectáculos, revistas, periódicos, noticieros, todo apuntaba a Sergio Andrade. Nadie estaba eh, queriendo pues tocar a estos grandes monstruos como Luis de Llano o como Toño Berumen. Bueno, estos pues prácticamente quedaban en el olvido. No volvimos a saber de Toño, ¿no? Toño pues ya andaba por allá en, en sus asuntos religiosos, en sus asuntos de apoyo y de ayuda, Luis de no seguía haciendo telenovelas, y mientras Sergio Andrade, pues ahí estaba en el tambo, ¿no? Ahí guardadito, donde deben estar los tres Bueno. Pues resulta entonces, y digo deben porque Sergio Andrade lo sacaron, no, nada más lo metieron ahí como para que no dijéramos y lo sacaron luego luego a los siete años. Bueno, pues fue hasta el 2019 cuando de repente un día el nombre de Antonio Berumen vuelve a sonar y vuelve a ser público. Y pues la gente dijo, de veras, que, que había sido de Toño Berumen. Pues resulta que Toño Berumen, fíjense nada más que desde el 2019, ya, ya había presentado aquí en la Ciudad de México esta réplica de la Capilla Sixtina. Que han de saber ustedes que este eh, contrato o este permiso que tiene Antonio Berumen para hacer la réplica de la, de, de la capilla sixtina es el único permiso que el Vaticano ha dado en todo el mundo. No existe ningún otro lado. ¿Cómo lo consiguió Antonio Berumen? Pues eso sí habría que preguntarle, ¿no? Pero finalmente, este, eh, pues, pues, este, ¿qué, ¿qué se puede decir? Museo, ¿no? De, de Museo del Vaticano le llaman fue presentado no solamente en la Ciudad de México, fíjense que también fue a Puebla, Querétaro, a Nuevo León y a Chiapas, que por cierto en, fue en Puebla donde les fue muy mal, porque la gente se quejó que los trataron muy mal, que bueno, ya saben, ¿no? Todo, todo lo que pasa. Miren, pues resulta que eh, Toño Berumen en aquel momento él se ostentaba como el mero mero, como el que lo había logrado, como el que tenía este permiso único en el mundo y pues obviamente su nombre figuraba, ¿no? Como el principal. Principal productor, director, todo, 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 todo era Toño, ¿no? En aquel 2019. Bueno, todo estaba, pues, pues, digamos, hasta cierto punto, pues, bueno, curiosamente, para esta segunda vuelta que la están presentando en este 2022, pues, ya, ya, ya sabemos, ¿no? Que Toño, pues, ya no aparece, ya el que aparece, el nombre del que aparece ahí, ya nada más es el de su hermano Gabriel, José Gabriel, el de él, ya no y el hermano aparece como director general, él es el que supuestamente trajo nada, aunque en el shock les presentamos las imágenes donde Toño sale ahí en la Capilla Sixtina de aquí de la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que de pronto le corren el pitazo a Antonio Berumen, que por ahí, pues, Mauricio ya había, Mauricio Martínez, este muchacho de, de Operación Triunfo, ya había puesto la denuncia, y resulta que es cuando Toño, pues, dice, algo tengo que hacer. Bueno, pues regresando un poquito al tiempo, resulta que Antonio Berumen también fue eh, quien promovió, trajo y produjo las visitas de los últimos tres papas aquí a México. El Papa Juan Pablo II, no sé si es San, San Juan Pablo II, pero de, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco él se encargó de traerlos a México él se encargó de producir claro, no, no, no de manera gratuita él cobró por estos servicios, ¿no? entonces Toño es el que preparaba los escenarios, es el que decidía qué canciones le iban a cantar lo, los artistas al Papa, él era el que decidía prácticamente todo, incluso lo, los eh, acompañantes o asistentes VIP la lista la hacía Toño Berum, ¿no? que miren, parecían reuniones de Televisa, por ahí andaban todos los altos ejecutivos, bueno, Maxim. Y anduvo ahí en, en, este, en, esta, en, en esta visita ¿no? de, de, del Papa Francisco. Llevó a los, bueno, imagínense desde un Peña Nieto. Bueno, Eduardo Veraste y anduvo en, en esta visita. Díganme qué tenía que hacer el otro ahí. Y el gabinete presidencial. Bueno, Toño sabía perfectamente con qué personajes podía podían servirle, ¿no? Por eso les mandaba su invitación, y vengan y no importa, y tráiganse a toda la familia, a la comadre y al perico, no pasa nada, pues finalmente Antonio era el que decidía quién podía y quién no podía. Todo mundo eh, estuvo ahí, que de hecho, eh, cuando le cuestionan a Eduardo Verástegui, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Eduardo Verástegui dijo, pues me invitó la primera dama, ¿no? La gaviota pues no, ya después empezaron a salir los rumores que en realidad lo había invitado Peña Nieto porque pues había el romance con él bueno, se hizo todo un rollo un rollo en estas visitas de, de, del Papa en donde fíjense que en, aquel, en aquellos años cuando vino el Papa Francisco estaba muy fuerte lo de eh, los 41 eh, estudiantes de, de, de 42 estudiantes de Ayotzinapan y resulta que ellos habían pedido audiencia con el Papa Francisco durante mucho tiempo con mucha anticipación pero como todo lo tenían que tramitar a través de Antonio Berumen, Antonio dijo, sí nos gustaría, pero es que ya tiene este, cita con Emilio Azcárraga, ya tiene cita con este Bernardo Gómez, ya tiene cita con no sé quién, con, no, Puro Televisa. Entonces, pues, ¿qué creen que no los van a poder recibir? Bueno, fue muy criticada esta visita porque decían, es una visita VIP, en realidad no fue una visita para el pueblo. Va para Catepec, al Estado de México, y se reúne con el Ávila, y pues la gente, bien, gracias. Entonces, pues fue muy, muy criticada, ¿no?, eh, esta participación de Antonio Berumen, pero él era finalmente el que tenía, pues, la, ahora sí que el sartén por el mango, y él decidía quién sí y quién no. Bueno, pues miren. Como haya sido finalmente Toño, pues ya, 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 estaba muy, muy, muy metido ahí en el, en el Vaticano. Bueno, pues de repente, pues fue una sorpresa para mucha gente decir, mm, Toño Berumen, ahora es un hombre de fe, ahora es un hombre de, de, de religión, ahora es un hombre de Dios. Está bien, pero resulta que cuando... Toño estaba más clavado en el asunto religioso es cuando sale este muchacho de nombre Jesús Falcón, que es de quien les, les, les platicaba yo, que dio la entrevista para la revista este, TV Notas. Este muchacho había estado también en el grupo de M5 y después estuvo en la, voz, en la academia, perdón, en la academia de TV Azteca en el 2011 y también estuvo en Operación Triunfo. Bueno, él da la entrevista a la, a la revista TV Notas y cuenta, pues, la desagradable experiencia que tuvo justamente con Antonio, Antonio Belumen, ¿no? Este eh, abuso, eh, o intento de abuso, ¿no? Que de, Del que fue víctima. Y entonces, les digo que mucha gente pues, lo contó por encimita, ¿no? Así de, ay, pues salió un muchacho del nombre Jesús Falcón y dijo que esto, que aquello. Es él, miren. Que, que, que si ustedes lo ven, se parece a Mauricio Martínez. Véanlo y es prácticamente, digo, tiene rasgos de Mauricio Martínez. Bueno, pues se tocó el tema muy, muy, muy por encimita, ¿no? Pero resulta que a raíz de que Sasha Sokol habla en contra de Luis de Llano, bueno, pues sale Mauricio Martínez. Mauricio Martínez sale a contar, y bueno, lo, lo, lo hizo a través de sus redes sociales, en donde dice eh, Mauricio Martínez que... Después que él estuvo en Operación Triunfo, que es de donde sale, Mauricio Martínez decide eh, meterse al CEA, ¿no? Entonces, ya estando ahí en el SEA, con el eh, había uno de sus amigos, de Mauricio, y le dijo, oye, cantas muy bien. Estás estudiando actuación, pero cantas. Y Mauricio dijo, pues, pues sí, por eso estuve en Operación Triunfo. Y dice, te voy a presentar a Toño. Toño es un gran, miren miren cómo se aparece nada más que un poquito más rellenito. Oigan, pues le dice, te voy a presentar a Toño. Fíjate que Toño, pues ya sabes, ¿no? Es un, un, un tipazo y aparte pues es gran productor y director y manager y bla, bla, bla. Y Mauricio le dijo que sí. Entonces, Antonio Berumen lo cita en su casa, bueno, en su oficina, que era su casa, ¿no? Lo cita a Mauricio, y ya le dice, pues, a ver, ven. Bueno, Mauricio para ese momento llegó con unas ganas de ir al baño, que para que les platico. Entonces, cuando llega, pues, lo saluda y le dice, ay, señor, Berumen, me da mucha pena, pero déjeme pasar a su baño, ¿no? No, pues, que sí, pásate. Entra Mauricio al, al sanitario. De, de la oficina de Antonio Berumen, y resulta que Mauricio se da cuenta que había una cámara de, de pues cámara, cámara, ¿no? Que, que estaba, pero la cámara apuntaba hacia la regadera. ¿no? Bueno, pues ustedes dirán por qué tenía regadera, porque pues era la misma casa de, de Antonio, pero la cámara daba hacia allá. Entonces, pues se le hizo raro, pues, se lava las manos y sale. Ahora sí ya, discúlpeme usted, ya podemos seguir con, con la plática, ¿no? Y le dijo, ay, Mauricio, es que te veo tan agitado. Pero Mauricio llegó agitado porque pues él ya estaba ya, ya, ya que se hacía, ¿no? Entonces le dice, te veo muy agitado, este, ¿por qué no te das un baño para que te tranquilices? Y entonces Mauricio es cuando dice, ah, caray, pues si la cámara estaba apuntando al baño y este quiere que me bañe. No, señor, muchas gracias, ¿no? Le agradezco mucho, pero no. Y entonces Toño le empieza a agarrar el cuello y lo empieza como a masajear, ¿no? Lo empieza. Y Mauricio, muy incómodo. Entonces... De repente la mano de Toño empieza a bajar y empieza a bajar y empieza a bajar y hasta que iba donde el señor quería y es cuando finalmente Mauricio lo empuja, sale corriendo y le va gritando todo su precio, ¿no? Y ya. Y ustedes dirán, ¿por qué no habló Mauricio? ¿Por qué se quedó callado? Porque esto pasó hace más de 20 años. Resulta que Mauricio sabía perfectamente quién era Antonio Berum, Berumen, que era el monstruo, el, el, el manager, y sabía perfectamente que si Toño eh, lo decidía, podía arruinarle la carrera a Mauricio en un ratito. Y Mauricio no tenía experiencia en aquel momento como para, como para poder defenderse. Pero miren... Resulta que lo que eh, cuenta Mauricio, ahora que ya finalmente decidió hablar, y no solamente hablar, sino a, poder, a poner una denuncia formal por el, por el eh, intento de abuso que tuvo Antonio, es que hay más de 20 personas que yo sé que también pasaron por lo mismo. De ahí, obviamente debe haber más de las que yo no me enteré, yo no supe, pero de quienes sí supe, son más de 20 personas imagínense ustedes no la cantidad y todos pues como que lo dudamos y dijimos ay caramba mauricio pues digo si a ti te pasó pues qué lamentable, pero como para que puedas asegurar que hay más de 20 personas, pues, pues también está como medio canijo. Bueno, estas palabras que dijo Mauricio, ¿no? Que, que las expresó a través de su Twitter. Miren, le costaron, pues obviamente, el descontento de mucha gente, pero además el repudio de otras, ¿sí? La mismísima Pati Chapoy, oiga, no le dijo tipejo, basura, impresentable, no, no, no le dijo de todo, ¿no? La señora. Y de Toño Berumen, que dijo, Pati Chapoy, es la mejor persona del mundo, es la mejor que yo he conocido en el mundo. Pues imagínense nada más a qué nivel estamos hablando, ¿no? Y la mayoría de los programas de televisión hicieron justamente lo mismo que en Televisa. Lo, lo tocaron por encimita nada más, pero en realidad, pues no, no, no lo tomaron a profundidad. Bueno, pues miren, Mauricio, no contento con eso, todavía siguió escribiendo. Y dijo... Bueno, si ustedes se espantan de, de lo que hizo este señor Antonio Berumen, pues que se creen que Eduardo Verástegui es igual o peor todavía. Y los dos están metidos ahí en la en la iglesia, lo cual no es cuestionable si una persona lo hace por fe realmente, pero cuando lo hacen para esconder algo, ahí sí está bien, bien, bien canijo. Bueno, pues tanto eh, Jesús como Mauricio no son los únicos que han hablado. Fíjense que hay otro muchacho también que se llama Fernando Irigoyen, que este muchacho estuvo en La Voz México. Un muchacho gordito, ¿no? Un muchacho con, con sobrepeso. Hola, digo, <ríe> estoy igual. Oigan, pues un muchacho gordito. Que dicen que en ese momento, él cuenta, ¿no? Que en ese momento conoció a Toño Berumo. Y resulta que Toño lo vio, lo vio gordito y dijo, ahí ¿no? se hizo a un lado. Pues resulta que este muchacho, después de haber este, participado en La Voz México, miren, ahí está, pues después de haber esta, eh, participado ahí, se propuso un día meterse al gimnasio, adelgazar, ponerse en forma y volvió a encontrarse con Antonio Berumen. Y entonces Antonio le dijo, ay, ah, yo creo que a ti te conozco de algún lado, mira, te puedo hacer famoso, puedes hacer una carrera, puedes, yo te ofrezco tal, 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 ahí ya fue al revés, y este muchacho pues se acordó, ¿no?, de cuando Toño lo había rechazado, y dejó que hablara, entonces después Toño le dijo, pero pues ya sabes, ¿no?, miren, ahí está flaquito, ¿no?, y le dijo, Toño, pues ya sabes, ¿no?, nada más pues lo que va, va, va este implícito en el contrato, igual lo mismo empieza con, con el acoso, y, eh, bueno, intenta seducirlo este muchacho también se niega y es cuando Toño le dice, ¿sabes qué? Pues, de, olvídate de tu carrera porque de mi cuenta corre que de aquí en adelante ni quien te conozca Sí cantas muy bonito, pero pues la verdad es que no, y entonces pues este muchacho hasta el día de hoy, pues yo me vengo enterando que existe, ¿no? modelos y aspirantes a cantantes se han sumado a estas denuncias formales, no estamos hablando de los que dicen, ay, ah, es que eh, por ahí se cuenta, no, 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 que ellos ya se presentaron, dos de ellos, en este fiscalías de, de, de algún estado de la república, y fíjense nada más, 16 denuncias, por lo menos, que se han presentado en la Ciudad de México, en total dan 18, 18 denuncias formales que van en el caso de Antonio Berumen, 18, bueno, pues resulta que, ya ven que se presenta la Capilla Sixtina, todavía hasta ahorita, ¿no? Y resulta que va a estar hasta el 18, 19 de, 19 de mayo. Va a estar todavía este, en la Ciudad de México. Pues resulta que Antonio, aunque andaba ahí, ¿no? De metichón y andaba revisando y supervisando todo, porque miren, pues él era el del billete. Resulta que le avisan, le dan el pitazo, que ya no era una, que ya no eran dos, que ya no eran tres, que eran 18 las denuncias las que estaban ya este, puestas en su contra, y como lo dijo Jorgeto Carvajal, se peló de México. Sí, se fue eh, Antonio Berumen, pero ¿a dónde creen que se fue? <ríe> Miren. Pues resulta que él, con el gran, 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 gran pretexto de que, pues, es que soy, este, ahora productor cinematográfico, igual que, que este, verás, ¿eh? igual, también ya ven que es eh, productor, director, cineasta y todo, igualito Toño Verumen. Bueno, pues resulta que con el pretexto de que estaba haciendo una, una película de corte cristiano, para entregársela al Vaticano, pues dijo, ay, me acordé que no se le ha entregado al Papa y ya me le está pidiendo. Entonces que se trepa el avión, se va para Italia y ahorita está en Italia y está haciendo esta película que supuestamente, y digo, no, él no es este Omar, que supuestamente está este, eh, ¿cómo se llama? supuestamente está haciendo esta película para poder entregarla al Vaticano, miren nada lo que son las cosas, a dónde se fue eh, Antonio Berumen, ahora, aquí hay una, hay una cuestión, Antonio Berumen no ha hablado hasta el día de hoy, sabe que, está, que están estas acusaciones y ha guardado silencio, y dicen por ahí, el que calla otorga, eso lo sabemos, pero hay otra cosa también, ¿Qué tanto sabe la Iglesia? ¿Qué tanto sabe el Papa? ¿Qué tanto saben todos estos ministros con los que se relaciona Antonio Berumen de los antecedentes de Antonio? Porque si no lo saben, pues entérense. Y si lo saben, oigan, no se vale que estén dándole cabida y que le estén dando resguardo a este señor, cuando hoy por hoy no se le puede llamar delincuente porque todavía no hay una, un, una orden de aprehensión. Pero en eso están, en eso están. Y si estos señores del Vaticano lo saben, pues como por qué le dieron la concesión para, para presentar la capilla sixtina y por qué le dan todavía pues, la, la cabida para irse a refugiar allá cuando en realidad este señor tiene cuentas con la justicia. Son como, como las cuestiones que quizá nos llegan a brincar y quizás llegamos a decir, híjole, pues es que es, es lo que hace y lo que nos hace pensar en, en muchas veces la veracidad de lo religioso que puede llegar a ser una persona, vuelvo a lo mismo, no está mal, y si la gente lo hace por fe, por deseo, y porque así lo quiere hacer, felicidades, pero cuando lo hacen solamente para tapar o para ocultar algún delito, eso es lo grave, y ahí está la, lo, lo, lo que es realmente fuerte, y, y lo que se debería evitar todo en todo momento, pero miren, la industria y sobre todo los medios convencionales, los medios de comunicación convencionales, lo tratan con una suavidad. Les da un miedo hablar y decir las cosas como son. Este señor ha cometido delitos. Lo, lo tocan así como que, ay, es que Toño, es que, ay, no, no, yo no lo creo, es que... Oigan, no, o sea, no, no se trata de creer o no, hay denuncias y hay denuncias formales. ¿Cuántas van a ser tomadas realmente en serio? ¿Quién sabe? ¿Cuántas van a proceder? ¿Quién sabe? Pero para que alguien se tome el tiempo, la molestia de ir y presentar una denuncia sabiendo que no, no, no siempre dan el mejor trato, por algo es. No, por algo es, por algo ya se atrevieron a hacerlo. Y ahora que este señor haya dicho, mm, mejor me voy, termino mi película y pues allá me quedo, ¿no? ¿Para qué me vengo a exponer a México? Porque allá aparte se está asesorando legalmente para saber cómo se va a defender porque sabe perfectamente que las cosas se le vienen y se le vienen bastante fuertes. Pero bueno, pues ahí está la historia de este señor. Veinte años, por ahí de veinte años, todos los ochentas y noventas duró el imperio de este señor que ahora se le derrumba como si hubiera sido un, un, un este, imperio hecho de lodo. Fíjense nada más qué cosas. Pero bueno, pues ahí está la historia de Antonio Berumen. Sí, gran productor, gran director, gran este, manager, lo que quieran. Pero la otra parte no se puede pasar por alto. Pero bueno, pues ya me voy. Cuídense mucho, descansen rico. Les mando besos. Adiós.